0: 诸葛亮草船借箭时，曹操为什么不射一支火箭过去？作为一部文学作品，《三国演义》中有很多虚构的成分，例如曹操并未刺杀董卓，关羽也未曾过五关斩六将，张飞并非不通文化的粗野武夫等。除了这类虚构故事以外，还有些颇具移花接木色彩的故事，例如鞭打督邮的不是张飞，而是刘备；斩杀华雄的不是关羽，而是孙坚。初季火烧博望坡的不是诸葛亮，而是刘备等。那么，《三国演义中》中脍炙人口的草船借箭是真的吗？初季草船借箭的人又真的是诸葛亮吗？在《三国演义》中，东吴大都督欲笼络诸葛亮而不得，在攘除后患和极度心理的作用下，要求诸葛亮在十日内凑足十万支箭，并促使诸葛亮立下军令状，以为日后的东吴大业扫清障碍。虽然罗贯中把这段故事描绘得扣人心弦，有趣的是，在正儿八经的史书《魏略》中，草船借箭的故事主人公却并不是诸葛亮，也不是周瑜，而是东吴的领导人孙权。按照《魏略》记载，曹操虽在赤壁之战中战败，但仍然占据着襄阳，不仅实力仍在众诸侯之上，还掌握着南下的主动权。几年的时间内，曹操击破了西凉的韩遂、马超。逐步稳定了后方。公元213年，他再次伐吴，与孙权对峙于濡须口两岸。在对峙间，魏略云：全城大船来关军，攻使弓弩乱发，箭著齐船，船偏重将覆。全因回船，复以一面受箭，箭军船平，乃还。实际上，在史籍中最接近草船借箭的故事，乃是草人借箭。出自《资治通鉴》，记载的是唐将张巡的故事。《资治通鉴》云：“城中使尽，巡复稿为人千余，备以黑衣，夜坠城下，朝兵征射之，久乃之其稿人，得使数十万。”这段话写的是安史之乱中唐将张巡守城的故事。具体而言，张巡在守城时用完了城中箭矢，便令手下士兵做了千余个草人，给他们裹上黑衣。在夜晚悬放城下，看到这一场景，敌方将领凌狐潮不敢轻举妄动，手下的兵士争先恐后以弓箭射之，射了很久才知道放下来的是草人，但后悔为时已晚，因为张巡的军事已经草人借鉴了数十万。从以上的故事中，我们得知，所谓的草船借箭并非孙权有意为之，而是为避免自己的船只倾覆不得已的做法。实际上，历史中真正的草人借鉴桥段要到唐代才有，《三国演义》巧妙地将孙权之士与张巡之士结合，并把故事的主人公换成了诸葛亮，为《三国演义》增添了不少戏剧性和趣味性，也不失为一例成功的改编。不过，草船借箭的人虽然不是诸葛亮，我们的问题似乎还可以成立：为什么在孙权乘大船观看魏军水阵时，曹操不令魏军放火使呢？史籍中最早可见有关火矢的记载，在《墨子·被城门中》中云：“城上为攒火，矢长以城高下维度，制火其末。”这段记载同时提到了“火矢”二字，我们却不知“攒火”为何物。特别是所谓“矢长以城高下维度”，如果把“矢”解释为箭矢，则“矢长以城高下维度”就显得十分不合逻辑，因为城墙的高度显然要大于箭矢的长度。在一些史家看来，这里的史长可能是夫长，这样一来，火史变成了火干，与箭史没有什么关系了。除了墨子备城门，在《周礼》下官司弓史中，则可见有关火史的确切记载。凡史、王史，写史立火射，用诸守城、车站。由于《周礼》成书至迟在汉代，说明至少在西汉时已经有用火射的弓箭。王史。因此，既然火史已经存在，在孙权乘坐大船去刺探曹军水军军情时，曹操完全可以射出火矢。然而，曹操为什么没有这么做呢？首先，虽然历史上有关火矢的记载最早可追溯至《周礼》，但火矢在实战之中的正式运用要晚到宋代之后。例如，在《宋史中》中便有记载：宋太祖开宝三年五月，兵部令史冯继生等进火箭法，命试验，且此衣物束帛。到了宋真宗咸平三年八月，神卫水军队长唐福宪亲制火箭、火球、火蒺藜。真宗年间，可以制造火矢的不止神卫水军一家。根据《续资治通鉴长编》，还有冀州团练使石谱。记载中可见，火矢在宋代时已经成为弓箭作战的常规武器。对冯继生、唐福宪和石谱所制造的这类火矢，在《武经总要中》中明确记载其形制。根据《五经总要》的论述，宋代的火矢主要有两种形制：一是在箭首放置火药，二是在足后放置火药。火箭施火药于箭首，弓弩通用之，其负要轻重以功力为准。火药箭则如画皮羽，以火药五两贯足后，凡而发之。总而言之，凡凡积聚应可燔之物，并用火箭射之，或弓，或弩，或床子弩，夺远近放之。宋代时。不仅出现了大量有关火矢的记载，还详细描述了火矢参与实战的情况。据《三朝北盟会编》引毕荣业化的记载，宋钦宗靖康元年，当金兵南下直捣汴京时，汴京守军就用火矢与金兵展开激战。在这场保卫战中，宋军统治姚仲友建议在汴京的城东壁布防500人，每人发火矢20支，干矢50支，并在城墙上布置火盆。每个火盆内烧铁锥十个，以供二十名火箭手发射火矢。将火矢运用于实战方面，除了用火矢守城，在宋代也可见用火矢进行水战的记载。从中可知，火矢用于水战的作战效果的确很好。例如，在宋《宋会要辑稿》中就记载，宋高宗建炎三年，监察御史林元平向朝廷建议造船，以防东南沿海贼寇时。建议在水军战船中加载火矢的建议。至于实战，根据陈《陈邦瞻宋史纪事本末》，到了 1,161 年，金工部尚书苏宝恒曾率军队从海路南下攻打临安，结果在苏宝恒大军行至密州交县陈家岛时，遭到宋将李宝军的袭击，保命火箭射之，烟焰随发，烧停数百艘，导致金兵船只被焚，折损大半。由此可见。水战中，火矢确实能够发挥比较好的效果。至于在孙权大摇大摆地跑去参观魏军水军时，魏军为何不放火矢？除了考虑到三国时期火矢并未大规模运用到实战中，还有许多军事上的原因。首先，在《三朝北盟会编》隐蔽溶液化的记载中，我们不难看出，在运用火矢之前，军队必须先准备点火装置。正因如此。在宋金激战的汴京城中，由于宋人早就知道金人入侵，便在城墙上布置了火盆和烧铁锥。即便早有准备，宋军所布置的点火战备也只够二十名火箭手同时发射火矢，可见火矢准备的成本之高。有关火矢制作成本的问题，在《五经总要》的相关记载中也有体现。书中认为，火矢的制作要在普通箭头上或箭足后绑附易燃物。然后再进行点燃，以达到焚烧敌军的效果。然而，由于点燃火石所需的油火需求量大且不易运输，往往需要就地制作，在遭遇战和偷袭战中很难发挥作用。如此，即使在三国时期，火石已经被应用。由于魏军不可能料到孙权会亲自出战观察曹操水军，他们并没有足够的时间准备火石，也就无从放矢了。除了军备制作成本较高，难以大规模运用外，火矢也有难以精确瞄准目标的缺点。根据《五经总要》记载，火矢制备需要繁繁积聚应可繁之物。由于箭矢在绑缚可燃物后容易改变飞行轨迹，因此需要附药轻重以功力为准，且度远近放置。这些记载表明，相较于普通的干矢来说，火矢的命中更加难以把握。此外，由于火石绑缚可燃物会导致穿透力减弱，最好用以焚烧特定作战单位，而非用以直接射杀敌军。因为如果距离掌握不好，火石有可能会在未靠近敌方对战单位之前便落入水中，失去应有的作战效果。总之，火使用于实战时还需要考虑具体情况，像游戏《全面战争：三国》之中的燃火投石一般，可直接命中敌方的完美抛物线。则近似神话传说了。总而言之，即使从严肃历史的角度观察，草船借箭的故事发生时，魏军不放火时，也是有迹可循的。当然，作为《三国演义》的作者罗贯中在描写草船借箭的故事时，未必有如上考虑，但这不妨碍我们讨论一点有关火史的历史知识。